0: Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria.
1: Lo que dice la prensa local.
2: El presidente de Becerra Lhasa promulgó ayer domingo la ley número 23 del año 2014 que exime a los contribuyentes deudores de intereses, sanciones y multas por la demora en el pago si saldan estas antes del 31 de diciembre del 2014. También promulgó la ley número 22 del año 2014. Por medio de la misma se organiza la labor de los traductores jurados. El ministro sirio del exterior, Gualit al Moalen, recibió al enviado especial de la ONU para la crisis en Siria, Stefan de Mistura, y la delegación que le acompaña, donde ambos abordaron lo relacionado con sus resultados obtenidos durante las giras efectuadas por Mistura por varias capitales. Una fuente militar informó que unidades del heroico ejército regular sirio acabaron con numerosos terroristas al destruir sus refugios en las localidades de Al-Sheikh Meskin, Dael, Ipte y Tafas, en la zona rural de Dera. Las Fuerzas Armadas Sirias Regulares llevaron a cabo un operativo al este de Tal Al-Jede, en la zona norteña rural de Dera, en el cual eliminaron a ocho terroristas e hirieron a otros. Una fuente militar reveló que con miras a futuras acciones de combate, unidades del heroico ejército regular sirio han efectuado una maniobra de redespliegue y posicionamiento en la localidad de Nahua, en la provincia siria de Dera. El heroico ejército regular sirio infringe grandes bajas en las filas del terrorista Estado Islámico conocido como Daesh, en la provincia siria de Teresor. También el ejército regular sirio prosigue sus exitosos operativos en la zona rural de la provincia siria de Itle. En la provincia siria de Alepo, una fuente militar anunció que tropas de las Fuerzas Armadas Regulares Sirias eliminaron a un número de terroristas en Hadatín y en el casco antiguo de Alepo, así como devastaron zulos y vehículos de terroristas en la zona de Al-Bab y en las carreteras Arakep Alepo y Atarep Alepo. Unidades del heroico ejército regular sirio dieron en el blanco contra posiciones de terroristas en la carretera de Al-Rastán, Al-Gayar y en Ep al gayar en la zona rural de la provincia siria de Homs, donde infligieron bajas y heridos en sus filas. También destruyeron tres vehículos junto con los terroristas que iban a bordo. Durante su reunión con el presidente y miembros de la recién electa Cámara de Industria de Homs, el primer ministro sirio, Dr. Wail al-Halaki, ha reiterado el interés de su gabinete en el desarrollo de las ciudades y zonas industriales y proveer un clima propicio para los empresarios para la ejecución de sus proyectos. El ejército libanés detuvo a un cabecilla de los grupos terroristas en la región de Calamón, en el punto de inspección en Guadi Hamid, ubicada en el poblado de Ersal. Unidades de las Fuerzas Armadas Iraquíes liquidaron a decenas de terroristas del Estado Islámico en la provincia de Salahattin, al noreste de Bagdad. Los terroristas del Estado Islámico han perpetrado una nueva masacre contra los hijos de la familia tribal de al bunemer en la provincia Al-Ambar, asesinando a 70 civiles, lo que demuestra cada vez más el salvajismo de estas organizaciones terroristas extremistas respaldadas por Occidente. Y de esta manera, estimados oyentes, damos por finalizado lo que dice la prensa local. Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria.
0: Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria.
2: Boletín informativo. Una fuente militar informó que unidades del ejército acabaron con numerosos terroristas al destruir refugios suyos en las localidades de Al-Sheikh Meskin, Dail, Ibté y Tafas, en el campo de Dera. Asimismo, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un operativo al este de Tal al en el campo norteño de Dera, en el cual eliminaron a ocho terroristas e hirieron a otros. En otro contexto, una fuente militar reveló que unidades del ejército y las Fuerzas Armadas han efectuado una maniobra de redespliegue y posicionamiento en la zona de Nahua, provincia de Dera, con miras a futuras acciones de combate. Una unidad del ejército destruyó ayer domingo un depósito de armas y municiones del Estado Islámico en el barrio de Al-Jibaili, en la ciudad de Tiresor, de dejando muertos a los terroristas que se encontraban dentro, según informó una fuente en la provincia. La misma fuente añadió que las Fuerzas Armadas dejaron muertos y heridos a numerosos terroristas de la misma organización y les destruyeron vehículos al atacar una posición suya en la zona de Al-Jarasta, en el campo sureño de la provincia. Del mismo modo, las Fuerzas Armadas bombardearon ayer domingo refugios de terroristas y acabaron con un número de ellos cerca de Mardapsa, Dakir, al Hebei, Mara al-Numán, Basarya, Corín, al sur de Yabal al-Arbaín, Sarmín y en las granjas de Kemeina, Silón y el pueblo de Al-Sheikh Yusef en el campo de Idle. También unidades del ejército apuntaron contra posiciones de terroristas en la carretera de Al-Rastán al, -Al Hayer y en Eb al Hayer en el campo de Homs, donde infligieron numerosas bajas y heridos en sus filas y destruyeron tres vehículos junto con los terroristas. Una fuente militar reportó que las Fuerzas Armadas abatieron a terroristas en la orilla del lago de Al-Rastán y en Al-Rastán y al oeste de al Sara, donde les destruyeron un vehículo. La misma suerte corrieron terroristas en Hatab, al Meshelfe, al Shamalía y al Guadiji, en el campo este de Homs. Mientras en la provincia de Alepo, una fuente militar anunció que unidades de las Fuerzas Armadas eliminaron a un número de terroristas en Hatatín y en el casco antiguo de Alepo, así como devastaron zulos y vehículos de terroristas en la zona de El Bab y en las carreteras Arakep-Alepo y Atarep-Alepo. El presidente del Consejo de Ministros, Dr. Walal al aquí, ha reiterado el interés de su gabinete en el desarrollo de las ciudades y las zonas industriales y proveer un clima propicio a los empresarios para la ejecución de sus proyectos. Durante su reunión con el presidente y miembros de la recién electa Cámara de Industria de Homs, el presidente del Ejecutivo Nacional, explicó la importancia de la cooperación entre el Gobierno y los sectores privados, sobre todo con las Cámaras de Industria, para tomar las decisiones pertinentes a la industria y a la economía nacional, elaborar programas y proponer visiones que sirvan al desarrollo integral, sin olvidar el desarrollo de los proyectos pequeños y medianos, beneficiarse de los graduados de los institutos politécnicos e impulsar el uso de la energía alternativa. El doctor Al-Halaki hizo referencia del papel de las cámaras de industria en el desarrollo de las producciones nacionales y ampliar su expansión en todas las zonas, además de procurar una producción nacional capaz de cubrir las demandas del mercado regional y la competitividad en los mercados exteriores. Por otra parte, el, el primer ministro expresó su tranquilidad y satisfacción de que la ciudad de Homs y sus jurisdicciones hayan recuperado la normalidad especialmente el polígono industrial de Geisdia, que abarca más de 190 establecimientos que procuran cerca de 20.000 puestos de trabajo. Asimismo, el doctor Halaki escuchó las intervenciones de los miembros de la Cámara de Industria de Homs y a los industriales quienes expresaron sus inquietudes, así como sus aspiraciones que se centran en la necesidad de seguir para proteger las industrias nacionales y políticas bancarias de apoyo y convenientes a las legislaciones relacionadas con el sector industrial, sobre todo al amparo de las circunstancias que vive el país. El presidente de la Cámara habló de los esfuerzos que ha desplegado el Gobierno encaminados a rehabilitar las zonas cuya estabilidad y seguridad fueron restablecidas por el Ejército y las Fuerzas Armadas y procurar las necesidades para la producción, además de devolver a los ciudadanos a sus zonas que se vieron perjudicadas por el terrorismo. Asimismo, aludió a la participación de 126 inversores que realizarán nuevos proyectos en el polígono de GESJA. El gobernador de Alepo, Mohamed Marwan Alabi, examinó con el representante del Programa Mundial de Alimentos en Damasco, Matthew Hollywood, la realidad de la labor humanitaria y de socorro en el país, así como la cooperación mutua en materia de prestar ayuda a los ciudadanos afectados por el terrorismo en la provincia de Alepo. Alavi subrayó la importancia del papel que desempeñan las organizaciones humanitarias internacionales incluido el PMA en la prestación de ayuda a los afectados por el terrorismo, señalando que la colaboración conjunta entre todas las partes interesadas en los asuntos de socorro ha garantizado una vida digna para el ciudadano y contribuido en aliviar las repercusiones negativas consiguientes de los crímenes perpetrados por los terroristas. Asimismo, el gobernador de Alepo manifestó la disposición de la gobernación de proporcionar todo apoyo a las organizaciones humanitarias a fin de facilitar la labor de las mismas. A su vez, Hollywood hizo hincapié en el interés del PMA en ayudar a cada necesitado y afectado, señalando que se le está prestando ayuda humanitaria a alrededor de 750.000 personas en Alepo y se esfuerza para abarcar a más personas de la provincia. Señaló que el PMA comenzará la ejecución de un proyecto para alentar a los niños a continuar con sus estudios escolares. El ministro de Salud, Nisar Yassidi, ha llamado a las organizaciones internacionales interesadas en cuestiones de salud a apoyar al sector de la salud a la luz del embargo económico impuesto sobre Siria. Al recibir al representante residente del alto comisionado de la ONU para los refugiados en Siria, Tarek Kirdi, el ministro Yassidi subrayó que el ministerio se preocupa por garantizar los servicios sanitarios a los ciudadanos en todas las regiones del país, en coordinación con las organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales. A su vez, Kirdi señaló el interés en continuar su apoyo a todo lo relacionado con cuestiones humanitarias, sobre todo el sector de salud, además de proporcionar todo apoyo necesario a las instituciones concernientes, en coordinación con el Ministerio de Salud y las organizaciones internacionales que laboran en los asuntos sanitarios e humanitarios en Siria. Unidades de las Fuerzas Armadas Iraquíes liquidaron a decenas de terroristas del Estado Islámico en la provincia de Saladino, al noreste de Bagdad. Por otra parte, los terroristas del Estado Islámico de Irak han perpetrado una nueva masacre contra los hijos de la tribu de al Bunemer en la provincia Al-Ambar, asesinando a 70 civiles. En paralelo con los preparativos de las fuerzas de seguridad y las fuerzas populares y tribales por irrumpir en la jurisdicción de Hid, al oeste de Ambar, para despojarla de los terroristas. Cabe destacar que, con esta nueva masacre, el número de víctimas mortales a raíz del terrorismo contra la tribu de Bunemer aumenta a 500 muertos. Y de esta manera, estimados oyentes, damos por finalizado el boletín informativo correspondiente al día de hoy. Aquí Damasco, radio emisora de la República Árabe Siria.
3: ziruhi ziruhan ka
2: Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. La paz es la opción de los pueblos. Naciones Unidas denomina refugiados de Palestina a todas las personas y sus descendientes que entre junio de 1946 y mayo de 1948 vivían en la Palestina del mandato británico y que al finalizar la guerra de 1948 habían sido forzados a abandonar sus hogares y propiedades originales. Prácticamente la totalidad de la población palestina que vivía dentro de las fronteras del territorio que pasaría a ser reconocido como el actual Estado de Israel fue forzada a abandonar sus hogares y propiedades originales. De los aproximadamente un millón trescientos mil palestinos que vivían dentro de lo que hoy es Israel, tan solo quedarían unos ciento cincuenta mil palestinos al finalizar la guerra de 1948. Israel redujo la población palestina existente al 11,5% de la población original para así satisfacer su objetivo de crear un Estado judío con una minoría aceptable no judía. Algo que Israel celebra como la independencia. Los palestinos recuerdan como la Nakba y es lo que hoy muchos historiadores no dudan en llamar la limpieza étnica del pueblo palestino. La gran mayoría de los palestinos que sobrevivieron a la guerra fueron forzados a huir fuera de las fronteras de Israel y se encuentran hoy exiliados o refugiados por todo el mundo, principalmente en Cisjordania, Gaza, Jordania, Siria y el Líbano. Según Batil, Centro de Recursos sobre los Derechos de Residencia y de los Refugiados Palestinos, de un total de 10,6 millones de palestinos en todo el mundo, datos de 2008 7,1 millones son refugiados o desplazados forzosos, es decir, un 67% de la población total palestina ha sido forzada a abandonar sus hogares, resultado de las políticas y prácticas sistemáticas de colonización, ocupación y apartheid israelíes desde 1948. De aquellos 150.000 palestinos que no cruzaron fronteras internacionales, y que permanecieron dentro de las fronteras de lo que pasaría a ser reconocido como el actual Estado de Israel al finalizar la guerra, unos 40.000 pasarían a ser desplazados internos de 1948. A todos ellos, los palestinos les llaman palestinos del interior o palestinos del 48, e Israel les denomina árabes israelíes. En la actualidad, Constituyen aproximadamente entre un veinte y un veinticinco por ciento de la población total de Israel. Pero la política de desplazamiento forzoso y expulsión del pueblo palestino no terminó al finalizar la guerra. Israel establecería un gobierno militar sobre los palestinos que permanecieron en el interior, que duraría hasta 1966 y aplicaría toda una serie de regulaciones que les impidiera volver a sus hogares originales y que permitiera al nuevo Estado confiscar sus propiedades. La ley de la propiedad ausente de 1950, entre otras, trataría como ausentes a todos los palestinos, los ausentes y los presentes, para así facilitar la colonización de sus tierras. Además, Israel volvería a expulsar a aquellos que intentaron regresar a sus casas alegando razones de seguridad y trasladó por la fuerza a aquellos que no se habían movido a lo que llamaría pueblos en refugio, una especie de guetos que vivían en condiciones similares a los guetos palestinos de Cisjordania. Los palestinos vivirían recluidos con grandes restricciones a la movilidad y sometidos a otros sin fin de violaciones de sus derechos y libertades fundamentales. Y es así, estimados amigos, quedamos por finalizado el programa La Paz es la Opción de los Pueblos, aquí en Damasco, Radio emisora de la República Árabe Siria.
1: اسمك شو اقول فينا نرجع حكيني حب ونقعد خلف حفاف العمر هل فحفا في العمر ونقعد هل فحفا في العمر والشوائب قلب ينبع
4: شو أولي آه شو أولي
1: عم ترحل شالحات الغيم اللي كانت تحمل معها الطيب عم ترحل شلحات الغيم اللي كانت تحمل معها الطيب عم بحلم بلون جديد أزهام ألوان العيد عم بحلم بلون جديد أزهى من ألوان العيد ونهار بيوم بعيد ونهار بيوم بعيد جاي تلعتني يرفع شو أولك آه شو أولك Están llegando asimasota y nos destinemos por
4: mouths
1: de نحمل محاي رد علي وقولي جاي ع الماضي نحمل محاي نحن نخلقنا حتى نعيش مش هنكون نكون برويش نحن خلقنا حتى نعيش مش
2: Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. Correspondencia con los oyentes. Estimados amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a nuestra cita semanal. Ya sabéis que nos acompaña como cada lunes nuestra amiga Nihat Ibrahim con un nuevo recorrido por la actualidad musical árabe. Damos paso a una carta que nos envía nuestro amigo Liu Ben Rosales Arevalo, que desde Cienfuegos, Cuba, nos escribe unas letras que dicen Un caloroso saludo al colectivo de Radio Damasco. Una vez más les escribo con la esperanza de recibir respuesta de ustedes. Me es difícil recordar cuántas cartas les he mandado y aún no he obtenido respuesta por parte de ustedes. Quisiera que me enviaran las frecuencias de emisión. También les pido que por favor me manden por correo sus horarios, pegatinas y recuerdos de su emisora. Quisiera que saliera mi nombre al aire para intercambiar correspondencia con amigos de habla hispana. Querido amigo, en primer lugar te damos la bienvenida al Club de Amigos de Radio Damasco. En segundo lugar quiero pedirte perdón. No sé exactamente qué ha pasado con tus cartas anteriores, ya que no han llegado a mis manos. A veces tardamos en contestar más de lo que quisiéramos, pero siempre contestamos a nuestros amigos y oyentes. Te prometo que en la brevedad posible te enviaré todo lo solicitado por ti y disponible en nuestro departamento. Te informo que las frecuencias de emisión de radio Damasco son las siguientes. 24,8 metros en la frecuencia de 12.085 kilohercios. Y 31,2 metros en la frecuencia de 9.330 kilohercios. Querido amigo, Liuven, a continuación leemos tu nombre al aire para que todos los interesados en comunicarse contigo anoten tus señas. Liuven Rosales Arevalo, apartado 18, Camanayagua, 100 fuegos, código postal 57.600 Cuba. Te deseamos, estimado amigo, que estreches grandes lazos de amistad en todo el mundo. Ánimo, gracias y hasta pronto. Juan Ruiz Gómez, también desde Cuba, La Habana. Nos pide que saquemos su nombre al aire para intercambiar correspondencia con amigos de todo el mundo. Querido Juan, te agradezco mucho el calendario, la foto y sobre todo decirte que la poesía dedicada a tu padre es muy bonita. Te tomo la palabra y espero que esta amistad que comienza hoy sea duradera. A continuación paso a leer tu nombre al aire para que todas las personas interesadas en comunicarse contigo anoten tus datos. Juan Ruiz Gómez, calle 23, número 4409, entre 44 y 46, Playa. Código postal 11300, Ciudad de La Habana, Cuba. Te deseo, estimado amigo, que recibas muchas cartas de amigos de todo el mundo. Recibo un cariñoso saludo de todo el equipo de Radio Damasco. Gracias y hasta pronto. Nuestro amigo Francisco Cubo nos envía un correcto informe de recepción desde Barcelona, España. Estimado amigo, en la brevedad posible te será verificado con una bonita QSL. Gracias y hasta pronto. Y antes de finalizar nuestro programa de hoy, queremos recordarles que para ponerse en contacto con nuestra emisora, solo tienen que enviar sus cartas a Radio Emisora de la República Árabe Siria, PIOVOS 4702 Damasco Siria, o bien a nuestro correo electrónico, yahoo.com repito, radiodamasco@yahoo.com. Solo nos queda recordarles que pueden seguir toda nuestra programación a través de internet en www.sirionline.sy y gracias a nuestros amigos que bajan nuestros audios la pueden seguir en aquí o en Radio Damasco Facebook. Y de esta forma, queridos amigos, damos por finalizado el programa de hoy correspondencia con los oyentes. Ya saben que esperamos sus cartas, correos electrónicos, comentarios, informes de recepción, sugerencias y todo lo que quieran enviarnos. Yo, por mi parte, Amelia Puga, conductora de este programa, me comprometo a sacar al aire todas sus peticiones. No olviden nuestra próxima cita. Mientras tanto, sonrían y sean felices. Aquí Damasco, radio emisora de la República Árabe Siria.
0: المحبوب واللي ما يدري بحاله لا بالله واللي يدوب قلب الخالي مش خالي لا بالله المحبوب واللي ما يدري بحاله لا بالله واللي يدوب قلب الخالي مش خالي مش خالي قلبي يابا ودمعت عيني صبابه, مش خالي قلبي با ودمعت عيني صبابة عيني لا بالله dile ni mien la دلوني ردوا عليا يا اللي باللي بيا ونهلت عيني هلا لا, لا تلوموني بالله ونهلت عيني هلا لا, لا تلوموني بالله والدمع السايل دمعي ويل عيون عيون بي لا بالله مهما طال طال طول قلبي مش للحب الاولاني والحب الأول حبي دمع السايل دمعي عيوني لا بالله يا اهل الدار امانه لا تجافوني عون طلع نشعلنا يوم تعود تلاقوني لا بالله يا
2: Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria La noticia y su comentario Estimados oyentes, muy buenas noches el gobierno israelí redobló sus políticas de expansión sobre Palestina. Al plan de anexión se suma la represión permanente a la que es sometida la población de Cisjordania y Gaza, las dos regiones que todavía no pudieron ser arrebatadas por Israel. El Ejecutivo de Tel Aviv anunció la construcción de mil sesenta viviendas en Jerusalén Este en una nueva avanzada sobre los históricos territorios palestinos. Ante la avalancha de críticas, entre las que se encontraban las de Estados Unidos y la Unión Europea, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que ambas partes están desconectados de la realidad. Aunque Washington y la Unión Europea son aliados de Israel, Netanyahu remetió diciendo que esas declaraciones alientan la retórica vacía de los palestinos. Es preciso recordar que los intentos de acuerdos de paz entre Israel y Palestina tienen como traba principal la negativa de Tel Aviv de suspender la construcción de asentamientos en tierras palestinas, hecho condenado por la Organización de Naciones Unidas. Las nuevas construcciones abarcan 660 unidades habitacionales en el barrio de Ramat Shlomo y otras 400 en el de Har Homa. El plan es similar al que viene aplicando Israel con el objetivo de anexar la mayor parte del territorio palestino. Declarada la tregua luego de la invasión israelí a Gaza este año, denominada Borde Protector, y que dejó como saldo más de dos mil palestinos asesinados, Tel Aviv anunció la toma de control de cuatrocientas hectáreas en Cisjordania. Desde la Autoridad Palestina, el 27 de octubre solicitaron al Consejo de Seguridad de la ONU que frene de inmediato la nueva ola de asentamientos que han sido autorizados por el gobierno israelí. El canciller palestino, Riyad Malki, advirtió que las condenas contra Tel Aviv existen, pero no se consigue que Israel pare esas actividades. Jibril Rajup, dirigente del movimiento al-Fatah, que controla la autoridad palestina, alertó que la política israelí de expansión podría provocar una explosión de violencia en los territorios palestinos. Si quiere seguir apretándonos a todos en un círculo vicioso de sangre y muerte, llegaremos al mismo final que en Gaza, afirmó. A las críticas también se sumó el jefe negociador de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP Saeb Erekat, quien declaró que el anuncio de Israel es una prueba más de la intención de perpetrar crímenes castigados por el derecho internacional. La expansión de Israel a través de asentamientos acarrea de despliegues militares que aseguren que los colonos judíos ingresen protegidos a tierra palestina. Los hechos represivos contra los pobladores de Palestina para expulsarlos de sus territorios son parte fundamental de los planes israelíes. En una situación que se ha vuelto habitual para los pobladores palestinos, las fuerzas de seguridad israelíes atacaron el 28 de octubre diferentes puntos de Cisjordania, dejando como saldo a decenas de pobladores heridos y varios detenidos. En declaraciones de la cadena Russia Today, el ex soldado israelí Nadat Bigelman declaró que las tropas israelíes que sirven en Cisjordania no tratan a los palestinos como seres humanos y cuando se les ordena detener a alguien, tratan con la misma dureza a adultos y a niños. Estas palabras fueron emitidas días después de que la Organización de Derechos Humanos, Beth denunciara que dos uniformados hebreos habían detenido en Hebrón a un niño palestino, discapacitado, mental, al que acusaban de lanzar piedras contra los residentes de una colonia judía. El organismo presentó un vídeo en el que se observa cómo los soldados esposan y vendan los ojos al menor y luego lo introducen por la fuerza en un vehículo militar. Al respecto, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reveló que cada año alrededor de 700 niños palestinos de edades de entre 12 y 17 años son arrestados, interrogados y detenidos. Anexión de tierras y represión a los pobladores, la fórmula que desde hace 60 años la maquinaria israelí aplica en Palestina, sin importar resoluciones de la ONU o condenas internacionales. Y es así, estimados oyentes, que damos por finalizado el programa La Noticia y Su Comentario, un espacio preparado por Riachera Faldín, aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. Damasco Radio Emisora de la República Árabe Siria. Y a continuación, estimados oyentes, damos comienzo al boletín sintético de Radio Damasco. Ejército arrasa con terroristas del EI Indresor y continúa sus exitosos operativos antiterroristas en otras provincias. al que se reúne con los miembros de la Cámara Industrial de Homs. Gobernador de Alepo se reúne con el representante del Programa Mundial de Alimentos. Ministro de Salud incita a las organizaciones internacionales a apoyar el sector de la salud en Siria. Y con este titular, estimados oyentes, damos por finalizado el boletín sintético de Radio Damasco. Aquí Damasco, Radio Emisora de la República, Árabe Siria. Con el ritmo de esta melodía, estimados oyentes, damos por finalizada nuestra programación en lengua española correspondiente al día de hoy, día 10 de noviembre. Les han acompañado desde la supervisión Riyadh Serafaldín. El departamento de sonido, Mihad Ibrahim. Y detrás de los micrófonos, vuestra amiga Amelia Puga. Deseando que nuestra programación haya resultado del agrado de todos ustedes, nos despedimos desde Damasco, capital de Siria, hasta mañana, si Dios quiere. Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria.
3: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق